0: U nas taką podstawą i w biznesie prywatnym i firmowym są te poduszki finansowe, które są niepołączone ze sobą. Czyli moja poduszka finansowa nie jest związana z żadną poduszką finansową w żadnej firmie. I tam zawsze wiem, że każda z firm jest w stanie działać przez nawet kilka miesięcy, nawet niektóre wiele dłużej, jeżeli cokolwiek się z tego stanie. To taki fundament, który jest podstawą moich finansów.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest znany youtuber i podcaster Mirek Burnejko, z którym porozmawiam o biznesie i finansach osobistych. Mirek zgodził się podzielić też swoimi informacjami, radami dotyczącymi prowadzenia biznesu w trudnej sytuacji, jaka ma miejsce w tym roku. Dowiecie się o tym, jakie biznesy według niego wyszły obronną ręką z okresu pandemii. Opowie o ciekawych zmianach, które dokonali przedsiębiorcy, by zapobiec stratom, oraz podzieli się również swoimi radami dla początkujących przedsiębiorców. Także, moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć, Mirku. Cześć, Radku. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o Pieniądzach. Dawno Ciebie nie było i dla wszystkich tych słuchaczy, którzy pierwszy raz trafili na odcinek z Tobą, Ciebie jeszcze nie znają, chociaż wątpię w to, powiem szczerze, żeby mógł się przedstawić, kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz.
0: Cześć Radku. Ogólnie w tej chwili, jeżeli chodzi o taki zawód wykonywany, to jestem przedsiębiorcą. Ostatnio rozmawialiśmy dwa lata temu. W tej chwili w jakiś sposób jestem zaangażowany w życie pięciu firm, z czego dwie dość nawet może trzy, dość aktywnie kieruje. Są to firmy z zakresu, pierwsza jest edukacja slash technologia, druga w tej chwili nowa długowieczność, jest marketing, jest firma IT i jest też nawet firma zajmująca się księgowością. Więc uważam się za takiego przedsiębiorcę, przedsiębiorcy, który próbuje różnych biznesów i biznes rozumie jako coś, co kreuje jakoś wartość i niekoniecznie to musi być w jednej branży. Więc tym się zajmuję głównie w tej chwili, biznesowo. Mirko, znasz pojęcie esencjalizm, bo pięć firm... Tak, ale widzisz, bo każda jest wynikiem jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zdarzenia, wiesz, bo załóżmy od samego początku, gdy miałem pierwszą firmę, pomagał mi taki Grzegorz i okazało się, że wiesz, pomaga mi w drugiej firmie, w trzeciej, czwartej i w każdej dostarczał usługi księgowe. Robi to ekstremalnie dobrze i w chwili, gdy się okazało, że kurczę przecież to te pieniądze A mogą zostać tu w ramach naszych działalności, a B możemy też rozszerzyć to operacyjnie. Więc postanowiliśmy założyć yy, spółkę księgową, której ja jestem udziałowcem, a nawet nie jestem w zarządzie tej firmy, ale wiesz, dzięki temu też mamy większą możliwość dotarcia do nowych klientów. Czyli każdy z tych pięciu podmiotów jest praktycznie jakimś następstwem potrzeby rynku, po prostu.
1: A powiedz, jakie. Pierwsze skutki tej pandemii odczuły Twoje biznesy, bo czasy się trochę zmieniły. W tym roku wiele rzeczy się wydarzyło, dlatego mam takie pytanie.
0: Oczywiście, ja jestem o tyle szczęściarzem i nie boję się tego słowa używać, bo w biznesie jest bardzo dużo szczęścia i to, w jaki my biznes pójdziemy, jest, jest po prostu czasami zbiegiem różnego rodzaju okoliczności. I teraz wiesz, w naszym wypadku, gdy mieliśmy edukację online, to pewnie się spodziewasz, że. To urosło w czasie pandemii i tak było, wiesz, na początku roku zatrudnialiśmy trzy osoby, teraz jest nas 10. mamy kolejnych 10 rekrutacji otwartych, więc można pomyśleć jaka to jest skala I nie narzekamy. Więc w temacie edukacji było super, firma IT, która też zajmuje się taką specyficzną rzeczą wynoszenia usług do chmury, znaczy ja już tam nie pracuję, ale dalej jestem udziałowcem, no też miała... Dobry czas, bo firmy chciały oszczędzać w jakikolwiek sposób i to była jedna z opcji. Firmy księgowe zawsze sobie radzą, tutaj nie ma tematu, marketing też sobie radzi. No i nowa firma zajmująca się kwestiami dookoła zdrowia no to jest nowy projekt, więc też tutaj jeszcze za dużo nie zarabiamy, ale dopiero ta firma powstaje. Więc jak widzisz, miałem też szczęście, że nie mam żadnego biznesu takiego stricte wymagającego, na przykład, nie wiem, jak restauracje czy innego rodzaju firmy usługowe, które potrzebują lokum. No, nie mamy tego, działamy głównie online, yy, poza tymi kwestiami księgowymi i nasze biznesy nie odczuły w ogóle, a wręcz przeciwnie nawet urosły.
1: Mhm. A powiedz mi, ciekawi mnie, jaka była twoja pierwsza reakcja jako przedsiębiorcy, gdy dowiedziałeś się o skali kryzysu tego lockdownu, który był w Polsce?
0: Oczywiście Mieliśmy dosłownie tą samą rzecz, którą chyba przychodzą wszyscy, którzy się dowiadują o czymś trudnym. Nie pewnie jak się nazywa ta pani, chyba końcówka nazwiska Maros, która pracowała z ludźmi, którzy umierają, czy mają jakieś nieodwracalne choroby i to, to gdy tam analizy to było dokładnie to samo powiązanie, czyli najpierw był taki strach, nie wiadomo co się dzieje, potem była taka próba jakby oburzenia, potem była kwestia negocjowania, że nie, nie, to nic się z tego nie będzie potem jest taki troszeczkę czas załamania i dopiero potem jest etap akceptacji, Znak, znaczy, dobra, no kurczę jakoś trzeba żyć, ja dokładnie to sam przychodziłem, pierwszy porządek to był strach przecież no jak przychodziłem koło kogoś koło sklepu to wiesz, ojeju, żeby tylko nie podejść za blisko i tak dalej teraz wiadomo, że troszeczkę się to zmieniło mimo, że ten wirus dalej jest wśród nas i, i, i działa więc na, na początku był duży strach Potem właśnie było takie, wiesz, próba zaprzeczenia tego, co się dzieje, trochę gniewu nawet, że tak coś nastało. Kurczę, przecież było tak fajnie przez tyle lat, co to się wyprawia, w ogóle dlaczego to się tak psuje, nie? I to chyba większość osób tak przeszło, jak rozmawiałem, że ten taki etap przyspieszonej informacji o tym, że się dzieje coś złego, właśnie w ten sposób odebrali.
1: Prowadzisz rozmowy z przedsiębiorcami w podcaście? Ja
0: prowadziłem, teraz troszeczkę mniej, mhm. ale może zacznę niedługo. O, ale
1: powiedz mi w takim razie, jakie biznesy według ciebie wyjdą obronną ręką z okresu pandemii? Nie, nie musi być to branża, chodzi mi bardziej o kompetencje przedsiębiorców prowadzących te biznesy.
0: Patrząc na to, jak ostatnie te miesiące się zmieniły, na pewno wszystko, co ma związek ze sprzedażą i marketingiem online. Co nie znaczy, że my musimy robić produkty albo usługi online. Koło nas tutaj, koło naszego biura jest pizzeria, która z mojej wiedzy, bo rozmawialiśmy troszeczkę, miała większe przychody niż miała typa. Dlaczego? Bo przestawili się w 100% szybko na online i mogli sprzedawać online dzięki portalom jak pyszne.pl albo innego rodzaju i dzięki nim po prostu mogli docierać do klientów. I teraz na pewno firmy, które są w stanie dostarczać produkty albo usługi, czy to fizyczne, czy online, właśnie przez kanał komunikacji online. Czyli wszystko dookoła Legro, dookoła Amazonu, koła świata e-commerce. Oczywiście cała kwestia edukacji online to widzimy dookoła nas, że to się jest wielki boom i teraz też mamy dużą kolejkę też firm, które z nami coś tam robią w tym aspekcie. No i przede wszystkim firmy, które są w stanie wziąć nowy model biznesowy i zastosować go do starszej branży. Patrz, jeżeli na przykład robiliśmy może właśnie jakieś spotkania w danym miejscu, gdzieś, mieliśmy jakoś, gdzie się ludzie spotykali, to dobra, spróbujmy te same spotkania robić w formie online, ale może dodajemy coś jeszcze. Więc wiesz, to, no to, to jest moim zdaniem kwestia, którą każdy przedsiębiorca musi na którymś etapie biznesu robić. My też mieliśmy takie sytuacje, są w historii, że było trzeba odciąć jeden model biznesowy, dalej mając tego samego klienta docelowego, dalej mając e, może nawet te same produkty, ale leciutko zmieniając model dostarczania czy model monetyzacji tego całego biznesu. Tak, więc ogólnie w skrócie wszystko online. No dobrze, a jeśli chodzi o te kompetencje
1: przedsiębiorców, jakie kompetencje się przydadzą w takiej sytuacji, żeby wyjść z tej pandemii obronną ręką?
0: Znaczy, myślę, że kary przedsiębiorca, yy, nawet ostatnio takie słyszałem stwierdzenie, którym się strasznie spodobało, że przedsiębiorca to jest takie fikuśne nazwanie słowa yy, osoba, która deleguje i też moim zdaniem yy, Przedsiębiorca, który ma dowolny biznes, nie musi wiedzieć wszystkiego i nawet nie powinien wiedzieć wszystkiego, wtedy ma problem z delegowaniem, ale powinien po prostu w chwili, gdy widzi, że się dzieje jakakolwiek duża zmiana na rynku, bo mogą być różne zmiany, to powinien jak najszybciej znaleźć osoby, które może delegować dane zagadnienie. Czyli znowu, jeżeli chcemy budować sieć, yy, przejść w świat e-commerce, to może nie uczmy się tego samego sami albo nie szukajmy ludzi, którzy mogą do nas przyjść, bo to znowu nowe procesy i tak dalej. Ale może po prostu pierwszym krokiem jest to, żeby znaleźć najlepszych ekspertów na rynku, którzy to już robią i po prostu słuchajcie, hej, mamy taką sprawę, mamy biznes, mamy takie przychody, może byście przyszli nam pomogli, podzielimy się zyskiem albo zapłacimy wam z góry, etc., etc. Nie? To oczywiście znowu jest kwestia ryzyka, podejmowania ryzyka, to przedsiębiorca każdy podejmuje, każdego dnia. Ale właśnie ta idea szybkiego, ekstremalnie nawet szybkiego delegowania patrząc na to, co się dzieje na rynku. I tutaj widzisz, nie powiedziałem marketing, sprzedaż, i tak dalej, bo moim zdaniem przedsiębiorca nawet nie musi tego dobrze umieć, ale kwestia szukania najlepszych specjalistów w danych dziedzinach, którzy są w stanie dopasować nasz biznes do danej sytuacji na rynku.
1: A powiedz, a czy możesz podać przykłady takich ciekawych zmian, jakie dokonali jacyś znani tobie przedsiębiorcy, by zapobiec stratom finansowym?
0: Yy, tak, no pff, jednym z najlepszych przykładów, akurat, akurat tej firmy nie pamiętam, ale ona cały czas mi zostaje w głowie, która jest w Poznaniu. Nie pamiętam też nazwy, wiesz, tej firmy, ale to była firma, która po prostu, no, fryzjerzy, nie? Więc. Co biedny dany fryzjer ma robić? Więc to, co oni zrobili, zaczęli po prostu budować wokół siebie większy brand i też sprzedawać różnego rodzaju produkty online dotyczące włosów, dotyczące też swojego brandu i wszystko dookoła. Z drugiej strony też mamy w fabryce kursów w naszym programie jedną osobę, która zrobiła na przykład kurs strzeżenia włosów, znowu patrząc do fryzjerów. Inni też potrafili online doradzać, jak to właśnie właśnie chyba Marcin Osman o tym wspominał, którzy po prostu byli w stanie doradzać online jak obcinać włosy i wiesz, to oczywiście wszystko brzmi tak dziwnie, że ok, fryzjer powinien obcinać, ale wiesz to znowu jest kwestia, że rynek się cały czas zmienia i to są takie trzy przykłady, które podałem, które były tu dookoła nas a propos kwestii związanej z samą, z, z samym byciem fryzjerem, ale po prostu jest wiesz masa tego rodzaju zmian, ale mówię najprostsze zmiany te, nawet te, które wspominałem o tej pizzerii, nie? które nasze, czyli okej, okay, dobra, nie sprzedajmy tego tutaj, ale jak najszybciej spróbujmy rozwinąć nasz marketing online lokalny, bo marketing online lokalny musi być dobry. Pewnie skorzystajmy z pomocy firmy trzeciej, patrz, pyszne.pl albo inne portale, które są w stanie dostarczyć nam klientów, no i róbmy ile się da i dostarczajmy to online. nie? Więc widzisz, yy, kwestia jest taka, że każdy troszeczkę może. Oczywiście nie pewnie w każdej branży, bo jeżeli Możemy pewnie sobie wyobrazić branżę, gdzie się tego nie da zrobić, ale większość przedsiębiorców, którzy nie traktuje swojego biznesu stricte jak dziecko, ale po prostu jako pewne coś, co robi jakąś wartość, jest w stanie się szybko dostosować. Takie mam przemyślenie.
1: A jakie umiejętności według ciebie są najważniejsze w tej nowej rzeczywistości? Nie tylko przedsiębiorców w ogóle, pracowników też.
0: Być to ch chyba taką rzeczą, szczególnie dla osób, które pracują zdalnie. Nie? Bo my od początku działania naszej firmy mamy pracę zdaną, jest chroniczną, więc troszeczkę szybciej mogłem obserwować pewne rzeczy. I teraz ta zmiana nas nie była wielką rzeczą, ale kwestia zarządzania sobą i swoim czasem, w chwili, gdy pracujemy, załóżmy, z domu. Bo nie wszyscy mają szczęście, tak jak ja teraz, że wiesz, mam sobie siedzę też w biurze i z tobą rozmawiam, nie? A niektórzy po prostu. Wiesz, pracują też z własnego domu. Czasami mają jeden pokój, dzielo załóżmy z żoną, mężem albo jeszcze z dziećmi. I mają bardzo trudny czas, żeby tym zarządzać. I teraz moim zdaniem też nie wszyscy są na to gotowi i o tym się za mało mówi, o tym zarządzaniu taką pracą i też nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że to jest duży problem dla osób, które z nami pracują, że czasami nie mogą się połączyć wideo albo nie mogą teraz rozmawiać i my się czasami stresujemy. Więc ta kwestia, żeby też i pracownicy, pracodawcy nauczyli się tego, że w nowych realiach to nie jest tak samo, jak wszyscy siedzą w biurze albo siedzą w spokojnym miejscu. Nie zawsze wszyscy mają dostęp do tego spokojnego miejsca, i nie wszyscy na dzień dzisiejszy potrafią tymczasem zarządzić, żeby móc pracować w nowych warunkach. To takie moje spostrzeżenie też po naszej ekipie.
1: A powiedz mi, teraz chciałbym przejść trochę do
0: finansów. Wiesz? I A to, do... to ja nie, nie, nie mam, nie mam żadnych. <laughs>
1: Dobrze, a powiedz, czy zmieniło się twoje podejście do
0: finansów osobistych w tym roku właśnie? Jeżeli obejrzysz, wróć, posłuchasz naszego podcastu sprzed dwóch lat, gdzie nagrywaliśmy to jeszcze w naszym mieszkaniu, to nie zmieniło się całkowicie nic. Dalej poduszki finansowe są mega potrzebne i wiesz, ta sama nawet... bo My dalej mamy to samo, jeżeli chodzi o kwestie poduszek, świnek, skarbonek i tak dalej. I szczególnie w tej kwestii, gdzie jest taki kryzys. I to nie tylko, wiesz, mówię teraz poziomu przedsiębiorcy. Jeżeli powiesz swoim pracownikom, z którymi pracujesz, słuchajcie, nie ma obaw. Pracujemy, to są nasze cele, realizujemy je, zobaczcie, mamy zysk. Ale, że słuchajcie, w razie czego mamy na 12 miesięcy odłożone pieniądze. Nie? I nic nam nie grozi. Możemy sobie spokojnie przez ten trudny czas przetrwać razem. I nie bójcie się jej... Mamy jak żyć, mamy jak działać, i to jest, wiesz, takie od razu, uff, dobra, jest pięcie, bo wiemy, że to nie może spadać, musimy rozwijać nasze firmy, ale jest zabezpieczenie. Tak samo w życiu, wiesz, nikt nie wiedział, jak to się potoczy. Mogło być tak, by, były przecież groźby, gdzieś tam, wiesz, jakichś tam kanałach podawane, że wojsko wiedzie na ulicy i biznesy, i nie wiesz. I, i wiesz, i gdy nie masz wtedy poduszki finansowej, co masz robić? No, no ciężka rzecz, więc u nas taką podstawą i w biznesie prywatnym i firmowym są te poduszki finansowe, które są niepołączone ze sobą. Czyli moja poduszka finansowa nie jest związana z żadną poduszką finansową w żadnej firmie. I tam zawsze wiem, że każda z firm jest w stanie działać przez nawet kilka miesięcy, nawet niektóre wiele dłużej, jeżeli cokolwiek się z tego stanie. To taki fundament, który jest podstawą moich finansów.
1: A powiedz mi, dalej prowadzisz budżet z żoną? Pamiętam z tej rozmowy, że tak, jakoś tam. Prowadzimy budżet,
0: tej... tylko wiesz co, prowadzimy troszeczkę teraz inaczej, bo już nie rozliczamy każdej kwestii, dalej planujemy rzeczy. Tylko to jest też ta kwestia, że przez ten czas, o, o, ostatnie dwa lata dość sporo i moje zarobki i moje firmy urosły, więc już troszeczkę na wyższym poziomie operujemy tym budżetem, dalej odkładamy, patrz, chcemy kupić dom albo cokolwiek innego i dalej to są rzeczy, które planujemy co miesiąc, przechodzimy przez to. Tak samo w firmach mamy budżety, które w jakiś sposób zarządzamy i pod koniec miesiąca, i na początku miesiąca, i zespół w tym też uczestniczy, natomiast dalej to robimy troszeczkę może w wyższym poziomie. Wiesz, już nie mamy aż takiej skrupulacji jego ale co miesiąc przechodzimy, uzupełniamy nasz stan majątku, uzupełniamy to, jakie mamy przychody, na co chcemy te pieniądze odłożyć, jak je odłożyć, na które konta mają trafić, to jest taka, ta, taki standard, który u siebie robimy. A rzeczywiście,
1: to robicie tak, że
0: co miesiąc siadasz sobie z żoną,
1: z jakimś tam notatnikiem i to robicie, tak? Tak, to tak a czy
0: nie tym notatnikiem, którzy mamy Google Sheets do tego? Tak samo w firmy, wiesz? Ogólnie ostatni dzień miesiąca to jest praktycznie rozliczenia naszych partnerów podsumowanie miesiąca, sprawdzenie cash flow, sprawdzenie celów, sprawdzenie budżetu, sprawdzenie wydatków, wiesz? I tak zawsze dochodzimy do tego samego w firmie, że okej, okay, co byśmy nie optymalizowali, to i tak większość wydatków, znaczy wydatków, to jest inwestycja, ale i z kategorii wydatki to są oczywiście koszty ludzkie, czyli nasi pracownicy, ale wiesz, to są ważne kwoty. Natomiast zawsze przychodzimy przez te wszystkie elementy pod koniec miesiąca i potem jeszcze pierwszy dzień miesiąca jest takim jakbym startem nowego okresu.
1: A powiedz, jakie ruchy związane z finansami wykonałeś? Znaczy, jak inwestujesz konkretnie? Nie wiem, kupno walut złoto, skarpeta? Jak? Co, co, co
0: robisz? Wiesz co, akurat w inwestycjach mi idzie najgorzej, nie? jeżeli chodzi o te kwestie. I teraz też do Akademii dołączył Michał Trendowski, który nawet stworzył Akademię Finansów, a czy Szkołę Finansów, gdzie to też trochę egoistycznie to zrobiliśmy, bo ja też nie wiedziałem jak inwestować nie? i w co. Natomiast ja bardzo dużą ilość pieniędzy, którą mam, nie wypłacam z firm, ale jej inwestuję w firmy. To, to jest może troszeczkę risky, natomiast jest troszeczkę jest więcej tych podmiotów, więc troszeczkę jest mniejsze ryzyko, że coś pójdzie nie tak i bardzo dużo tych pieniędzy inwestujemy w filmy. Pod tym względem, że załóżmy, jeżeli patrzymy, że mamy nadwyżki finansowe za dużo zysku, co może być dziwnie dla osób, które to słuchają czasami, to myślimy, dobra, co możemy zrobić, może kogoś zatrudnić, może jakieś nowe partnerstwo, może nowy kanał marketingu, żeby po prostu te filmy się rozwijały, bo teraz mamy dobry czas, mamy fajny zespół i się rozwija. Prywatne finanse w tej chwili nie są zbyt mądrze inwestowane. Bardziej je odkładamy na konta oszczędnościowe, plus czasami Kupimy coś takiego na eksperymentalną inwestycję, Patrz, jakiś zegarek, bo zegarki też nie, nie wszystkie tracą na wartości, a niektóre nawet rosną. Nawet taki jeden, co mam teraz na ręce. E, ale nie mamy jakichś takich, wiesz, na zasadzie nie inwestuję w akcje. W ogóle na giełdzie mnie nie ma. Mamy trochę funduszy inwestycyjnych, ale to mówię, żadnego rocket science. A, no kupiłem ostatnie mieszkanie na wynajem. E, to jeszcze chyba po naszej rozmowie tamtej. E, tak, i to tyle w sumie. Jak widzisz, bez rewelacji. Czy komuś wynajmujesz po prostu, nie dla siebie,
1: że nazywasz to inwestycją, jak wiele osób. Nie, nie, nie,
0: nie, 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 nie. To jest nawet na takiej zasadzie, to jest naprawdę 99% dochód pasywny z tego poziomu, że mamy firmę, się nazywa Gedeus, która w 100% zarządza tym. Naszą rolą jest wysłanie faktury. I oni ją opłacają raz w miesiącu. I to jest tyle, ile my wiemy o tym mieszkaniu. Tam czasami wysyłają raporty, co się dzieje, natomiast mamy w 100% delegowane zarządzanie, poszukiwanie najemców na okres chyba 5 albo 7 lat. Nie pamiętam już.
1: A powiedz, czy możesz już spokojnie powiedzieć, że jesteś na etapie, że pieniądze pracują już dla ciebie?
0: Yy, powiem ci tak, bo właśnie dzisiaj natknęłam taką rozmowę. Yy, w tej chwili, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy teraz tak ułożyć te wszystkie procesy, które działają u nas w firmach, tylko one by wymagały tego, że byłoby trzeba troszeczkę zmniejszyć zespół i parę innych rzeczy, że w sumie pracując te takie te przysłowiowe, jak to w tej książce, 4 godziny tygodniowo, można byłoby spokojnie żyć pewnie do końca życia. Nie? Natomiast ja do pe w pewnym momencie doszedłem do tego zdania, że okej, okay, kurczę, ja dalej jeżdżę kiją seat, nie? Mimo, że te nasze firmy już mają tam milionowe przychody, może kiedyś zmienię, na razie nie, ale doszedłem do wniosku, że poza tymi podstawowymi potrzebami, które ja mam, plus czasami jakaś fajna zabawka albo jakiś wyjazd, te miliony, miliardy jakoś nie są mi za bardzo niczego potrzebne. Może to się zmienić czasem, W tym mówię o tej chwili. Więc my w tej chwili, wiesz, wzięliśmy troszkę większe problemy w naszych firmach niż tylko kwestie, żeby zarobić jak najszybciej i próbujemy te problemy rozwiązać. Nie czyli wiesz, w tej chwili nie fokusuję się na tym, bo na tym etapie, którym jestem, jest dość dobrze, jest dość dużo tych pieniędzy, które może mi obracać w firmach. Czuję się też dość zdrowo, mamy fajny zespół, więc głupio takiej okazji nie wykorzystać, żeby zrobić coś większego. Więc tak jak w firmie Akademia, czyli ten Transparent World, tej zajmujący się edukacją, na początku wiesz, to było na zasadzie dobra, robimy kursy i tyle, ale teraz na przykład znaleźliśmy ciekawy problem, który próbujemy rozwiązać a propos edukacji, który wymaga inwestowania w technologię dość dużą. Zrobimy w tej chwili. Zatrudniliśmy ostatnio dwie osoby do działu technologicznego i niedługo jedną kolejne dwie. Tak samo w firmie Mazuko, to co robimy, to wszystkie pieniądze inwestujemy, patrz, budujemy aplikację, gdzie będziemy można sprawdzić, jaka jest szansa na bazie danych statystycznych, niedługo może nawet danych DNA na to na moją śmierć. Nie? Co może mniej brutalnie, ale naszym celem nie jest to, żeby ludziom mówić to, tylko w zasadzie, słuchaj, skoro masz w tej chwili największe szanse, że serce będzie u ciebie największym problemem, bazując na tym, to idź sobie do tego kardiologa, nie? I sobie tam zbadę, albo zrób jakieś inne badania. I to jest nasz cel, który chcemy realizować, że po prostu uzmysłowić ludziom, że robienie badań podstawowych w pewnych kwestiach może im pomóc, nie? Model biznesowy tutaj jeszcze nie jest dobrze opracowany i na, na chwilę nie musi, bo mamy na to, tak jak mówię, pewne nadwyżki, żeby to zrobić, ale już zatrudniamy w tej chwili. Jak to pewnie jest już publikowane, to dołączyła do nas jedna pani doktor, która będzie doradzała nam w tematach tej firmy i też mamy wielki zamiar dołączyć jeszcze 90 osób do takiego Science Teamu, i wiesz, i na bazie tego po prostu to budować. Nie? I to mówię, tak jak moglibyśmy to wszystko, wiesz, te pieniądze wyjąć i sobie żyć pojechać sobie na Madery i tam siedzieć. Ale uznaliśmy, że kurcze tutaj nie jest tak źle. Po pierwsze w tej wspaniałej Polsce, a po drugie są fajne problemy, które można rozwiązać i nawet jak teraz nie zaowocują, albo jak nie zaowocują, to sporo nauki, ale też może coś dobrego uda się zrobić na tym wspaniałym świecie.
1: Mirko, ja znam twoją historię, to osobistą historię. Ten moment, kiedy wyjechałeś za granicę, było kiepsko wróciłeś, tak, tak. jak mówiłeś sam z trochę z podwiniętym ogonem do Polski. Tak. Stare dobre I... czasy. No właśnie. I zrobiłeś ogromny skok. I takie pytanie w sumie, znałem się, jak odpowiesz krótko. Od czego zależy sukces finansowy?
0: Od czego zależy sukces finansowy? Ale to zadam pytanie, żeby uprościć. Prywatny czy firmowy? Niewątpliwie
1: osiągnąłeś sukces finansowy.
0: A czyli.
1: No, wszystko Co, także, co, co, co jest... takiego zrobiłeś? Co takiego zrobiłeś w głowie? Co, 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 co zmieniłeś w głowie od tamtego momentu, kiedy spakowałeś ten samochód do teraz? Co
0: takiego... Znaczy, co, gdy wtedy wyjechałem do Włoch po prostu w pracy w Generali, to praktycznie nie miałem wiedzy, jak się robi biznes. nie? To była ważna kwestia. Mniej więcej widziałem, że się pracuję na etacie i co robić, żeby sobie mieć nowe pieniądze, ale nigdy nie miałem doświadczenia, co robić i też wiedzy, jak co robić. I to było takie wiesz, szukanie, próbowanie różnych rzeczy, ale potem te Kolejne praktycznie dwa lata na etacie, tam chyba było półto, nie, dwa lata chyba, coś koło tego prawie na etacie. To był czas, gdzie ja wiesz, już cały czas w tle się uczyłem a propos biznesu, rozwijałem swojego bloga, jednego, drugiego i tak dalej. I wiesz, to był czas, gdzie no, zdobywałem doświadczenie i też. Teoretyczne i praktyczne. Potem, gdy wyszedłem na rynek, to wiesz, to, to było szybkie, bo ja ekstremalnie szybko eksperymentuję, za co mi się obrywa wiele razy, ale też to obrywanie daje dużo nauki pod tym względem, że wiemy, co działa, co nie działa. I teraz też wiesz, ja otrzymuję czasami informacje, że tam jestem w jakimś podcaście, o Mirek, jesteś tam przedsiębiorcą. I mówię, słuchajcie, jestem na rynku 3 lata. Moi drodzy, nie wygłupiajcie się, nie? Mamy na rynku ludzi, którzy są przedsiębiorcami od 50 lat i. To są Hiroshi, ja dopiero zaczynam, nie? ja się rozgrzewam. Więc poczekajmy jeszcze parę lat i potem będziemy o tym mówić. Więc ja nie czuję się jakbym miał jakikolwiek sukces jeszcze, ja dopiero się uczę, ale moim zdaniem tak samo jak przy bieganiu. Możesz sobie czytać o bieganiu ile chcesz, ale dopóki nie przebiegniesz pierwszego maratonu, nie poczujesz pierwszej ściany po 32 km, to nie wiesz o co chodzi. I tak samo jak możesz czytać o ultramaratonach, ale nie poczujesz tego jak na 70 km przestają ci działać stopy, i masz 30 km przed sobą w nocy, to też to nie jest coś, czego się nauczysz z książki. Musisz to przeżyć. I moim zdaniem rzecz, która mi najbardziej pomogła w tej drodze, to jest to, że ja czasami z wielkim ryzykiem biorę pewne rzeczy i wdrażam w życie. I zobaczymy, co wyjdzie. Tu bardzo mi oczywiście żona pomaga, która zgada się na te ryzyka. I tutaj chwała dla niej, że pomaga mi w tym wszystkim i jest cały czas ze mną przez te naście lat już. Ale właśnie ta kwestia, żeby... A. Nie zapomnieć o teorii i B nie zapomnieć o praktyce, bo te dwie rzeczy są ekstremalnie potrzebne, I czy to w finansach, czy w firmie, czy w czymkolwiek innym.
1: No i nie przestać się uczyć, tak jak ty to robiłeś i to robisz Ca cały czas.
0: Cały czas, wiesz, bo im dłużej się uczę, na przykład, nie wiem, o kwestiach budowy zarządu firmy, nie? Coś, czego nikt się z nas nie uczy, ale gdy zaczynasz budować pierwszy zarząd drugiej firmie, to nagle się uczysz, dobra, ale. Czy powinniśmy ograniczać czas życia zarządu do 10 lat, czy więcej? No dobra, no to zobaczmy. I wchodzisz wiesz, w scenariusze różnych firm, czytasz i pojawiają ci się setki innych pytań. nie? I to jest ta kwestia, że po prostu, za... wiesz, ja też kiedy zaczynałem, myślałem, że wiem wszystko. nie? Ale dostałem parę liścia w twarz i zacząłem, że okej, okay, ja nic nie wiem. I im dłużej się uczę tego biznesu, tym widzę, jak ja mało wiem. nie? I to jest myślę, że wspaniałe, żeby też dawać sobie znać o tym, że i w finansach, i w biznesie, nie da się wszystkiego nauczyć, przede wszystkim w tak szybko zmieniającym się świecie. I to jest przyjemne.
1: E, Miku, a jakie znaczenie dla powodzenia biznesu
0: ma marka osobista? Właściciela, właściciela biznesu. Wiesz, co ma wiele plusów i wiele minusów. Po pierwsze, jest o wiele łatwiej. Nie? Tak jak załóżmy my w tej chwili, wiesz, startowaliśmy z firmą księgową. Wystarczyło, że na Instagramie powiem, cześć, tu Mirek, do swojej społeczności mamy firmę księgową, i nagle mam. List ista zapytań. Marka osobista jest dodatkowym elementem też i marketingu, i wiarygodności. Czyli załóżmy, że masz jeden biznes i o nim otwarcie mówisz, pokazujesz, co go robisz, to nieważne, co otwierasz, znajdą się ludzie, którym, po który prostu powiesz, słuchajcie, otwieram nowy biznes, znacie mnie, wiecie, kim jestem, jakie wartości uznaję, widzicie mnie na co dzień przez ile lat, wiecie, co robi, jak robię i jest po prostu łatwiej. Nowe źródło marketingu, dotarcie do ludzi, budowania zaufania. Ma też swoje minusy, bo gdy pokazujesz siebie w jakikolwiek sposób i wiesz, imię, nazwisko... Pamiętajmy, że na każdym kroku się pojawia też konkurencja. I nie wszyscy z konkurencji są, wiesz, ja na przykład mam parę osób, które świetnie, mam tak niesamowite konkurencje, na przykład w biznesie edukacji, że po prostu, wiesz, chwalimy siebie, pracujemy ze sobą razem i cudownie. Ale w niektórych biznesach po prostu jest gorzej, nie? I dochodzi do bardzo brutalnych, trudnych sytuacji. Wiesz, na przykład, nie wiem, miałam kiedyś sytuację, gdzie... Nie mam dokładnie dowodu, że to ta osoba, ale mam duże podejrzenie z racji komunikacji, że wiesz, dana osoba wykorzystała zdjęcie mojej córki na pewnym portalu. Nie, nie, nie będę już tym może rozwijał, ale wiesz, gdy nie pokazujesz tego, nie, to nikt tego nie zaatakuje. Gdy pokazujesz to, jest to łatwo zaatakować. Dlatego też nie dziwię się na przykład niektórym przedsiębiorcom, którzy wiesz, usuwają się z internetu albo jakieś robią inne wykupienia usług, które cię usuwają z internetu, bo czasami ta marka osobista w niektórych branżach może być wykorzystywana na twoje niekorzyść. Ale z trzeciej strony, jeżeli ty nauczysz się przed tym bronić, no to możesz stać się bardzo kuloodporny. I nagle, twoje zdanie w szybki sposób, że znaczy w szybkim czasie, może dotrzeć i zrobić dużo zamieszania w danej branży, nie? Wiesz, dam ci przykład. O, ostatnio zrobiliśmy wpis a propos tego, jak nasza firma się rozwija. I po co zrobiłem ze swojego prywatnego profilu, nie? I ten wpis w tej chwili ma 500 tysięcy wyświetleń na LinkedInie, chyba z 6 tysięcy jakichś tam reakcji i setki komentarzy. Plus przewinął się przez wiele film wewnętrznie. Ludzie mi o tym piszą i są dyskusje w internecie. I wiesz, jeżeli budujesz swoją markę, ci czas czas jest bardzo szybko zrobić Zamieszanie, jeżeli zrobimy to dobrze, a jeżeli zrobimy to bardzo dobrze, to jeszcze możemy na tym zyskać i mało stracić. Ale musimy zawsze mieć, pamiętać o tej ciemnej stronie, że inni mogą widzieć to, co robimy i mogą to wykorzystać do swoich celów. Mirku, zbliżamy się do końca. Na koniec mam ostatnie
1: pytanie. Czy mógłbyś wymienić takich pięć, na przykład najważniejszych wskazówek dla początkującego przedsiębiorcy. Bo Ty mówisz, że jesteś początkujący. Nie jesteś aż tak początkujący, ale takiego naprawdę początkującego przedsiębiorcy. Tak naprawdę.
0: Y takie szybkie rady. Y Każda praktycznie z moich film y zaczynała się od osoby, która była asystentem. I to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, żeby jeżeli chcemy być przedsiębiorcą, musimy się nauczyć jak najszybciej delegować. Nie ma lepszej opcji niż zatrudnienie asystenta albo asystentki i delegowanie mu albo jej pewnych swoich zadań, których nawet nie lubimy robić. Naprawdę nie było większego skoku w żadnej z firmach, gdy jestem sam, nagle dołącza druga osoba, która zdejmuje ze mnie pewne rzeczy, których ja nie lubię robić albo nie umiem. W tej chwili zatrudnienie asystenta, asystentki to jest... Koszt od 1000 do 20 tysięcy złotych, w zależności jak zaawansowana jest ta osoba, ale można sobie na kilka godzin tygodniowo wynająć taką osobę, która po prostu będzie pomagała w prostych taskach: wysłanie mail, zarządzanie grupą, kalendarzem, umawianie spotkań, pisanie ofert, etc. I to jest pierwsza rzecz, którą warto rozważyć, gdy mamy już firmę, która zarabia cokolwiek. Rzecz druga to zawsze klient jest na początku. I tutaj Ile razy nie rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy tu przychodzą do nas, a pojawiają się naprawdę ciekawe tu osoby i ostatnio się aktorzy pojawiają i profesorowie w naszej firmie i zawsze jest ta rozmowa, o ja, ja, ja wiem, jak coś zrobić. I mówię, nie, super. Znaczy, super, że wiesz, ale nie zrobimy tego, jak chcesz, dowiedzmy się, kim jest nasz klient idealny, rozmawiajmy z nim i słuchajmy jego potrzeb. Biznes jest rozwiązywaniem problemów danej grupy docelowej. Nawet jak dostarczamy sprzęt do wojskowy do załóżmy rządu jakiegoś, to i tak rozwiązujemy czyjś problem po drodze w jakikolwiek sposób. Nie? I o to chodzi, że my zawsze musimy określić kim jest nasz klient i dostarczać te rzeczy jak, jak najlepiej i ewentualnie tam dodawać innowacje. Więc pomysł swój oddali troszeczkę na później, być bliżej z klientami. To do dziś nam robić cuda i działa cudownie. To była dwójka. Trójka. To to, co mówiłem też, jak rozmawialiśmy Radek troszeczkę wcześniej, czyli kwestia mierzenia pewnych rzeczy. Ile przedsiębiorców poznałem ostatnio, którzy nie liczą, jaki mają cash flow, jakim działa kwestia budżetu, to jest niewyobrażalne. A to Najprostszy element, który każdy może zrobić. Nie trzeba żadnych księgowych i tak dalej. Wchodzimy na swoje konto bankowe, e, klikamy na historię, patrzymy ile było wpływu, ile było wypływu. Po prostu. Patrzymy jaki był cashflow na naszym koncie. Nie taki księgowy cashflow, ale ile pieniędzy wpłynęło, wypłynęło. I to jest naszym celem jest zrobienie tego, że w następnym miesiącu ten cashflow był większy. Bardzo proste zadanie. Mimo, że zapłacimy podatki, mimo, że zapłacimy e, naszym pracownikom albo dostawcom, co możemy zrobić, żeby nasz cashflow był większy? Jak nie wiemy, co zrobić, pytajmy klientów, jakie mają problemy. Patrz, punkt drugi. To była rzecz trzecia. Rze, rzecz, rzecz czwarta. To mam w głowie. Mogę? Uf. Czekam. Moim zdaniem też przedsiębiorcy, jeżeli w ogóle zaczynamy naszą pracę, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, Jaki biznes my chcemy zbudować? Bo my wyodromiliśmy cztery sposoby biznesu. Pierwszy to jest czy budujemy firmę, która ma nam zwolnić dużo czasu. patrzymy na plaży i nic nie robimy. Druga, która ma nam przynosić co miesiąc pieniądze, czyli taka normalna wypłata, czyli budujemy firmę, która będzie dla nas normalną pracą. Trzecia to jest taka opcja, gdzie budujemy firmę na, na sprzedaż, czyli Praktycznie nic nie zarabiamy przez pewien czas albo zarabiamy mało i potem sprzedajemy tę firmę na, za duże pieniądze i nagle mamy jeden taki Payday. I że czwarta, którą wyodrębniliśmy, to jest opcja, gdzie nasza firma robi coś większego, większego niż my sami, gdzie potrzeba wielu ludzi, wielu partnerów, wiele innych zasobów, żeby to zrobić. I teraz. Przedsiębiorcy sami nie mają tych celów i po prostu budują filmę tak, jak im się wydaje w głowie. I moim zdaniem ekstremalnie ważne jest, żeby sobie zrobić, zrobić te pytanie: po co my te firmy budujemy? Firma jest narzędziem do wykonania jakiegoś naszego prywatnego celu albo większego celu, e, niczym innym. Jeżeli sobie weźmiemy firmę, spojrzymy w taki sposób, jak teraz powiedziałem, będzie nam łatwiej, gdy ustalimy: dobra, ja chcę żyć na plaży, to jest moje cel, dobra, to żeby to zrobić, nie musisz używać narzędzi i patrz, budować firma Elon Musk albo ktokolwiek inny. Są inne kierunki, nie, więc zawsze jest ta idea, jeżeli wiemy, jak chcemy budować, to znaleźć kogoś, od kogo możemy podpatrzeć. To będzie punkt piąty. Moim zdaniem, gdybym ja na przykład w swoich początku kariery, bo nie miałam takich osób nie za dużo, żeby ktoś mi powiedział Mirek, tego nie rób, tego nie pisz, to tak nie powinno robić, oszczędziłbym sobie wielu cierpień i może moim nawet bliskim wielu cierpień i jeżeli mamy taką możliwość, mamy gdzieś wokół nas przedsiębiorcę albo mamy jakiegoś, nie wiem, w rodzinie przedsiębiorcę, po prostu Potraktować tą osobę jak taki prywatny zarząd i po prostu spytać, słuchaj, mamy taką decyzję do podjęcia, co o tym myślisz? Daj mi swój spojrzenie. I zawsze decyzja będzie u nas, ale zawsze, żeby posłuchać decyzji innych osób, bo inni tutaj mają ciekawe spojrzenia. My podejmiemy tę decyzję, ale jeżeli mamy możliwość, to taki mentor, czy ktoś bliski, czy ktoś taki doradca biznesowy, który byłby w stanie nam za darmo, czyli nawet nie za darmo pomóc, to jest bardzo wielka e, opcja, którą ja na początku swojej kariery bym dał wiele, żeby mieć. W tej chwili jest troszeczkę łatwiej, bo mam dużo znajomych przedsiębiorców i nawet teraz miałem jakoś tylko dużą decyzję do podjęcia, to prawie 10 osób ta decyzja e, poruszyła, żeby ją dobrze podjąć, ale to jest właśnie ta rzecz, że na początku nie mamy dostępu do tych przedsiębiorców i jeżeli mamy szansę, poszukajmy takich gdziekolwiek.
1: No tak, feedback po to, żeby się nie zakokiwać W własnych pomysłach po prostu Si, si
0: Mirku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę Radku, również Ci bardzo dziękuję za rozmowę I powodzenia w Mońkach Dziękuję, cześć Cześć